0: Hola, gracias por escuchar el podcast de Política hoy viernes 11 de noviembre. Evidentemente la decisión del Tribunal Constitucional ayer de dejar en suspenso, de no definir nada prácticamente sobre la causal, por, causal presidencial, es decir, por incapacidad moral permanente, pues ha traído cola el Tribunal Constitucional por cuatro votos eh, definió finalmente votar en contra de la ponencia presentada por su presidenta Marianela Ledesma que declaraba fundada la demanda competencial presentada por el ejecutivo, el ex ejecutivo del presidente, el expresidente Martín Vizcarra con respecto a la primera, al primer proceso ...de moción de vacancia por incapacidad moral que enfrentó a raíz del caso Richard Swing... ...que como sabemos pues no pasó por el Congreso. Pero lo que se esperaba era que el Tribunal Constitucional definiera los límites... ...de esta famosa vacancia por, eh, por incapacidad moral permanente establecida en el artículo 113 de la Constitución. Como sabemos esta figura que prácticamente... Ha sido eh, no no aludida no abordada por casi dos siglos se ha convertido pues en el factor determinante de inestabilidad política en el último quinquenio a raíz de esta suerte de maldición en la cual cae el Perú cada vez que un eh, Congreso es de un signo distinto al del Ejecutivo verdad y eh, bueno la incapacidad moral permanente termina siendo una suerte de cajón desastre para hacer una especie de juicio político. A ver, ahí tenemos que diferenciar eh, eh, un tema. Hay un juicio político establecido en otro punto de la Constitución que da parámetros muy eh, estrictos y, aparte, muy, eh, de alguna manera, eh, 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 prolongados, trabajados... Eh, si bien la comparación no es exacta, podríamos pensar en el impeachment que tienen los gringos, como recordamos hace eh, aproximadamente un año, año y pico, Donald Trump pasó por un impeachment, por un juicio político a raíz ...de la supuesta influencia de Rusia en su eh, elección y en su administración posteriormente. Y ese fue un juicio, eh, como digo, que involucra tanto a la Cámara, en este caso, en la Cámara de Diputados... ...a la Cámara de Senadores, y en el caso Perón, el juicio político que aborda la posibilidad de eh, enjuiciar políticamente... ...como lo dice su nombre, a altos funcionarios, por delitos realizados en el transcurso de su función... Si bien tenemos eh, una sola cámara, lo que ocurre aquí es que hay todo un procedimiento con comisión permanente y demás. Es decir, no permite hacer una vacancia expresa el juicio político. Por supuesto, el caso eh, por el cual se ha vacado a Vizcarra se trata pues de una investigación por posibles delitos ocurridos, ¿verdad?, eh, antes de su, de su administración eh, como presidente de la República, cuando era gobernador regional de Moquegua. Es decir, no cabría la posibilidad de la aplicación que contempla el juicio político eh, de la Constitución actual. Y más bien, lo que se está haciendo es recurrir a esta figura de incapacidad moral permanente que está regulada en el artículo 113 de la Constitución, con otras causales sumamente específicas por las cuales un presidente puede ser vacado. Es decir, un presidente puede ser vacado si se muere, un presidente puede ser vacado si no convoca elecciones, un presidente puede ser vacado si se va del eh, país sin permiso del Congreso, es decir, si eventualmente se fuga. Estamos hablando de causales muy bien delimitadas y establecidas y por todos lados en la Constitución se dice que un presidente no puede ser eh, eh, vacado por investigaciones fiscales que están en curso. La incapacidad moral, como ya se ha dicho ¿no? en muchas ocasiones, fue pensada eh, alrededor pues, del siglo XIX como incapacidad eh, física o incapacidad mental, verdad sobre todo incapacidad mental porque lo que el artículo dice exactamente es incapacidad moral o física. Entonces, entendida la moral como ética, ahora mismo, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que puede ser una incapacidad física, es decir, que el presidente se quede pues eh, tenga un derrame cerebral que le impida seguir con sus funciones y que de repente esté vivo pero mentalmente ya no está capacitado para seguir en el puesto. Entonces esta incapacidad moral se ha convertido, como digo, en esta suerte de caja de Pandora, de cajón desastre, y eh, le, la ponencia de Marianela Ledesma le daba parámetros más rígidos, no que la emparentaban precisamente con esta suerte de juicio político que se puede eh, celebrar, procesar, eh, para delitos eh, en el caso ya de eh, la función del presidente. El hoy Espinosa Saldaña iba más allá y sencillamente magistrado del Tribunal Constitucional que también votó en minoría y sencillamente volvía a esta definición específica de la incapacidad moral como incapacidad mental y que esto debía ser absolutamente aclarado. Al final el Tribunal Constitucional lo que dijo con los cuatro votos mayoritarios los señores eh, Blume, Ferrero, Sardón y eh, el señor Manuel Miranda, que en este caso dirimió porque en unos casos ha votado con el otro grupo de los tres y en los últimos, que incluye también el de la el del caso Ugarteche relacionado con el matrimonio homosexual, ha votado con estos otros tres magistrados. Lo que han dicho básicamente han eh, definido por sustracción de materia, es decir, ya no era relevante resolver el caso porque Vizcarrando fue vacado en la, en la primera moción de vacancia, lo cual sabemos pues que eh, se queda absolutamente en la superficie del asunto. Esto ha motivado que un grupo de jóvenes esté convocando una marcha contra el Tribunal Constitucional, lo cual es bastante lamentable porque el Tribunal Constitucional en los últimos años había servido de árbitro, prácticamente con esta misma conformación, ¿verdad?, en las relaciones tensas, eh, en ocasiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Había servido como una suerte incluso de sucedáneo de la Cámara Reflexiva del Senado. Y entonces esto, eh, evidentemente, termina siendo decepcionante porque suma al Tribunal Constitucional a la lista de instituciones rechazadas eh, por la población que se manifiestan en buena medida pues a partir de esta movilización de las juventudes, ¿ok? Entonces, eh, el 76% de la población según el IEP rechaza eh, al Tribunal Constitucional esta última encuesta que se conoció y eso es bastante grave, bastante grave porque en la percepción ciudadana y siempre hay que tomar, por supuesto, con cuidado, ¿no?, el tema de los sondeos eh, y de las encuestas, pero lamentablemente en un momento como este no se les puede desoír y es lamentable que una institución que había sido vista prácticamente como una institución tutelar en términos institucionales en los últimos años eh, se vea empañada. Esto, ojo, ojo, eh, abre también una puerta peligrosa de escape porque recordemos que uno de los consensos por parte... Eh, consenso me refiero pues por parte de la calle era que este congreso a la hora que salió a manifestarse contra el gobierno de Manuel Merino el breve este congreso no eligiera a los nuevos miembros del tribunal constitucional porque como ya sabemos quienes están allí tienen ya el mandato vencido ¿verdad? y eh, bueno eh, el hecho es que eh, podría abrirse la puerta para que el congreso aproveche y diga bueno vamos a cambiar a los miembros del tribunal constitucional con las posibles consecuencias que ya sabemos. Hoy estamos viviendo un momento específico en el cual ha caído un gobierno eh, ilegítimo y de legalidad dudosa, pero no sabemos qué puede pasar mañana, no sabemos qué puede pasar pasado, sobre todo considerando que para el Congreso esta fue una gravísima derrota para el Congreso y las fuerzas políticas eh, que lo componen y que varias de ellas, por supuesto, buscan jugar un papel en abril del 2021. Esto evidentemente no se va a quedar así y esta súbita de alguna manera impopularidad del Tribunal Constitucional que ya se había demorado para definir eh, este tema por la incapacidad moral y que al final ha dicho que esto no es ni chicha ni limonada, o sea deja las cosas tal cual como estaban, puede tener consecuencias. Esto también lo advirtió la nueva primera ministra, Violeta Bermúdez, que ha estado dando sus primeras declaraciones y se ha revelado, por supuesto, pues ya eh, de alguna manera la referencia de ella era su papel como abogada especialista en temas de género, abogada feminista, si quieren, y ha ido, eh, por supuesto, más allá de, 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 de ese rol y de ese papel en sus, primeras, en sus primeros movimientos como primera ministra, ha lamentado. La decisión del eh, Tribunal Constitucional se ha revelado obviamente pues como una mujer con capacidad organizativa con la gran experiencia de haber sido además jefa de gabinete de Beatriz Merino eh, cuando ella fue la primera primera ministra que tuvo el Perú durante el gobierno de Alejandro Toledo ha recorrido también o ha repasado eh, la impronta descentralista también que ha marcado su carrera profesional en un momento en el cual muchos cuestionan incluso la eficacia de, la, de, la, la eficacia de lo que ha sido la descentralización tanto desde, desde la ejecución del presupuesto de manera correcta como los escándalos de corrupción eh, que se ven usualmente ella remarca que pues es imposible que la descentralización vaya a retroceder hacia una nueva centralización en el sentido que no habría estado en el Perú que pueda llegar estado centralizado me refiero que pueda Llegar pues a las localidades más alejadas, como siempre ocurrió. Es un debate definitivamente abierto, pero Bermúdez ya ha criticado al Tribunal Constitucional por desperdiciar, ella es constitucionalista, además, por desperdiciar una oportunidad tan importante como la que tenía frente a esta demanda competencial. También ha dicho que el gobierno de Francisco Sagasti no se va a meter con el. La situación de Fuerza Popular que el 30 de noviembre, es decir, el Poder Judicial verá el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender al partido de sus funciones. Allí se abre un debate interesante y dice Violeta Bermúdez que no va a intervenir el gobierno porque es precisamente un hecho que ya está judicializado y que el gobierno va a respetar la separación de poderes en este caso. En términos estrictamente formales tiene razón. En términos políticos la situación puede ser más eh, compleja eh, porque, pues, qué pasa si finalmente el poder judicial decide suspender la actividad de Keiko Fujimori. Primero, eh, la democracia de la medida sería cuestionable y segundo, en términos políticos eh, probablemente lo que haría sería eh, regalarle antes de Navidad a Keiko Fujimori un resucitador, un ventilador artificial eh, político en el sentido que Fuerza Popular eh, prácticamente de nuevo yo creo está en la lona tras eh, finalmente votar por la vacancia de Martín Vizcarra con las consecuencias que ya sabemos Keiko Fujimori ha sido la gran desestabilizadora de este último quinquenio al no saber administrar el poder que en un momento tuvo si queremos no solamente impulsó la vacancia de Kuczynski abriéndole paso a todo lo que ocurrió después sino que también de alguna manera impuso para ella misma empezando por ella misma el caso Lavajato como la vara con la cual se medía lo político penal, le dio en realidad le abrió la puerta, le abrió la cancha a los fiscales que hoy aborrece ¿verdad? pero el hecho de eh, prohibir la actividad de su partido, seguramente pues, podría ser equiparado con una herramienta de victimización que le haría muy bien. Así que el Poder Judicial debería tener mucho cuidado a la hora de pretender recortar los derechos políticos de determinados partidos. Todo esto, toda, toda esta situación, toda esta ebullición, convulsión social por supuesto nos vuelve a llevar a este debate que se va abriendo sobre si el Perú vive o no un momento constituyente. Las protestas en Colombia, en Chile continúan y evidentemente lo que se ha visto en los últimos años en el continente es esta eh, convulsión, repito, que eh, tiene varios, eh, varios, varias caras, varios lados y que sin duda pues, le está tocando la puerta a un Perú que probablemente tenía pues, un discurso bastante inmovilizador en términos sociales en los últimos años. Este tema que a los jóvenes no les importaba nada, este tema que la cosa debía marchar más o menos como estaba, y es muy probable que eh, la respuesta de hacer cambios cosméticos a la constitución no sea suficiente en términos eh, movilizadores, en términos reales en términos de respuesta política, es probable que el discurso constituyente vaya pues ganando un terreno porque todavía no tenemos en claro quién ha ganado y quién ha perdido con la caída del gobierno de Manuel Merino después del desastroso papel del Congreso en las últimas semanas y cómo esto va a tener un correlato eh, precisamente frente a la campaña electoral lo iremos sabiendo en los próximos días. Hemos tenido una encuesta de Ipsos que nos da apenas unas pocas luces, pero en los próximos días vamos a tener seguramente mayor claridad sobre este asunto. Gracias por escuchar este podcast. Tengan ustedes un excelente fin de semana y nos seguiremos oyendo. Adiós.